0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Immer mehr Menschen kaufen sich ein Elektroauto. Aber wie umweltfreundlich sind die Stromer wirklich? Wer bezahlt den CO2-Preis und wie kann eine nachhaltige Wirtschaft überhaupt funktionieren? Genau diese Fragen wollen wir mit unserem neuen Podcast Handelsblatt Green beantworten. Und wir starten gleich mit einer der wichtigsten Fragen überhaupt. Kann Deutschland die grüne Wende wirklich schaffen? Dazu sprechen wir jetzt mit einem der Unternehmen, die in den letzten Jahren beim Thema Energiewende besonders im Fokus standen, RWE. RWE. Mir zugeschaltet ist jetzt der Mann an der Spitze des rheinischen Energiekonzerns, Rolf-Martin Schmitz.
1: Guten Tag, Frau Witt.
0: Herr Schmitz, die nächste Hauptversammlung wird ja Ihre letzte als Vorstandsvorsitzender sein. Nach zwölf Jahren RWE, einem Atomausstieg, dem beschlossenen Kohleausstieg, zahlreichen Demonstrationen um den Hambacher Forst und der Auszeichnung Dinosaurier des Jahres vom Naturschutzbund Deutschlands. Wie froh sind Sie eigentlich, dass es jetzt bald in den Ruhestand geht?
1: Also aus den Gründen, die Sie genannt haben, bin ich jetzt nicht besonders froh, weil mir die Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht hat und immer noch macht. Aber ich bin froh, dass ich mal endlich mehr Zeit habe dann für andere Dinge. Und irgendwann ist es dann auch mal genug. Und dann sollte man auch anderen Menschen, jungen, jüngeren Menschen Platz machen. Aber das liegt nicht daran, dass es mir nicht mehr Spaß machen würde, sondern es ist einfach genug. Und dann freue ich mich auf Hobbys, ein bisschen mehr Freizeit, keine Mails mehr lesen müssen und Ähnliches.
0: Jetzt sind Sie aber ja noch über einen Monat im Amt. Und ähm, viele werden das wahrscheinlich gar nicht wissen, aber Sie sind studierter Ingenieur und haben Ihren Doktor an der RWTH Aachen unter anderem am Lehrstuhl für Klimatechnik gemacht. Ich bekomme beim Handelsblatt ganz oft Zuschriften von Lesern, die grundsätzlich überhaupt in Zweifel ziehen, dass eine Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien überhaupt technisch machbar ist. Wie sehen Sie das?
1: Das ist Unsinn. Es ist eigentlich fast alles technisch machbar. Das sagt jedenfalls der Ingenieur. Es kommt nur darauf an, was es kostet am Schluss und wie groß der Aufwand ist. Und daher, wir können zu 100 Prozent erneuerbar unser Energiesystem gestalten. Muss ich nur fragen, wenn man bei 95 oder 98 Prozent angekommen ist, lohnt es sich, also lohnen die letzten zwei Prozent dann noch rein wirtschaftlich oder macht man dann besser an anderen Stellen weiter?
0: Glauben Sie denn, dass Deutschland jemals 100 Prozent erneuerbar sein wird?
1: Also wir werden sicherlich es schaffen, in die Richtung 100% erneuerbar zu werden, aber wir werden es nicht in Deutschland selbst gestalten können. Unser Land ist zu klein dafür, so viel grünen Strom zu produzieren, um daraus sowohl die Stromversorgung abzudecken als auch die Wärmeversorgung, als auch den Verkehr, als auch Wasserstoff herzustellen etc. Dazu ist unser Land einfach zu klein. Insofern müssen wir dann ich sage mal, grüne Energie importieren, in Form von Wasserstoff zum Beispiel oder auch in Form von Strom.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank Vereinsbank Nachhaltigkeitsforum natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuter. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Wir sind ja aktuell bei ungefähr 45 Prozent erneuerbaren, also beim Strom mhm. und jetzt sollen wir ja bis 2030 noch auf 65 Prozent gehen. Der Ausbau von Windrädern läuft ja aber im Moment eher schleppend. das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, wie viel ist denn drin? In, also ist das zu schaffen bis 2030?
1: Es ist zu schaffen, man muss aber jetzt sehr schnell dann sein. Man muss die Ziele erhöhen, die Ausbauziele erhöhen. Wir brauchen in, aus meiner Sicht ein etwas anderes Marktdesign, insbesondere für Offshore-Wind. Da haben wir auch für eingestanden. Das heutige Marktdesign ist nicht investitionsfreundlich. Und das Geld geht dahin, wo eben das Investitionen-Tätigen auch am meisten Freude bereitet. Wir haben ein großes Akzeptanzproblem in Deutschland, wenn ich an Onshore denke. Auch da müssen wir mal an einem Strang mehr ziehen. Wir brauchen den Netzausbau. Also, es geht alles, man muss es nur dann auch wollen und nicht eine Kakophonie haben. Wir wollen zwar alle grün werden, aber bitte kein Windrad in meinem Garten und Ähnliches, das hilft nicht weiter.
0: Geht das denn Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung, wenn Sie sagen, wir brauchen neues Marktdesign? Sie haben jetzt einige Punkte erwähnt, die noch nicht mal ansatzweise in der Gesetzgebung besprochen werden. Schaffen wir das, da in diese Richtung überhaupt zu kommen noch, rechtzeitig?
1: Also wir führen ja viele Gespräche und ich selber auch in der Politik und ich erkenne auch da eine große Bereitschaft, Dinge jetzt noch schneller anzugehen und noch mehr zu machen. Jetzt haben wir eine Wahl vor uns, die wird uns in irgendeiner anderen Konstellation möglicherweise eine Regierung bescheren und das Wissen ist da, das Wollen ist da, das Umsetzen muss noch kommen und da ist die Frage, wie viel kann man jetzt noch vor der Wahl machen und wie viel macht man erst dahinter?
0: Wir reden jetzt über das Jahr 2030 und davon 65 Prozent Erneuerbaren beim Strom. Aber letztes Jahr hat das Wuppertaler Institut für Klimaforschung im Auftrag von Fridays for Future eine Machbarkeitsstudie zu der Frage rausgebracht, was nötig ist, um das 1,5-Grad-Ziel jetzt noch zu erreichen. Dafür müsste Deutschland bis 2035 schon klimaneutral werden. Für wie realistisch halten Sie das?
1: Das halte ich nicht für realistisch. Das werden wir in dieser Geschwindigkeit nicht schaffen. Warum nicht? Einmal, die Flächenverfügbarkeit ist nicht da. Das heißt, wir müssen viel stärker europäisch denken dann. Es ist ein enormer Innovationsschub notwendig. Und das ist mal so die Diskussion 100% erneuerbar. Wo es für mich darauf ankommt, ist, dass in den nächsten Jahren und möglichst schnell, möglichst viel passiert. Weil alles, was wir jetzt nicht mehr in die Atmosphäre pumpen, wird auch nicht darin gespeichert. Das heißt, wenn am Schluss noch 5% übrig sind, ist das ziemlich egal. Ja, Wenn ich jetzt aber in zehn Jahren sehr viel schaffe, dann ist das sehr wichtig, weil das Reservoir Atmosphäre nur begrenzt ist. Und daher ist es schön, was da aufgeschrieben wurde. Es wird ja damit auch deutlich gemacht, wie schwierig es wird, all dies erreichen zu können, zu wollen. Ich halte wirklich diese 2035er-Zahl und dann 100 klimaneutral für nicht machbar.
0: Viele sagen ja, wir hätten schon deutlich weiter sein können heutzutage. Manche sehen in der Frage ja auch RWE nicht als so ganz unschuldig an. Ich würde mit Ihnen mal gerne kurz in ein Zitat von der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer reinhören, an das Sie sich bestimmt noch erinnern. Wer nach 2030 noch ernsthaft plant, Kohle zu verstromen, hat nicht verstanden, in welcher Krise wir sind. Und dass die großen Transformationen längst im Gange sind. Mit oder eben ohne Sie, Herrn Schmitz und RWE. Das wissen Sie. Das weiß die Klimawissenschaft, das weiß die Wirtschaft und das wissen wir. Herr Schmitz, haben Sie verstanden, in welcher Krise wir sind?
1: Ja, das haben wir verstanden. Ich selber auch. Mich hat die Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, etwas überrascht. Ich war davon ausgegangen, dass wir etwas mehr Zeit haben. Deswegen aber haben wir unseren Konzern ja jetzt auch sehr, sehr schnell umgebaut, neu ausgerichtet. Und ich glaube also, Botschaft wird verstanden. Man kann jetzt das... Thema 2030 gut diskutieren. Wenn ich sehe, was wir an Stilllegungen machen bis 2030, da sind bei uns ja rund zwei Drittel, drei Viertel der Kapazität. Danach wird man sehen, die 3000 Megawatt, wie viel laufen die überhaupt. Es kommt ja nicht darauf an, dass das Kraftwerk stillgelegt wird, sondern es darf nicht mehr viel laufen. Wann läuft es nicht mehr viel, wenn sehr viel Wind und Sonne da sind? Und insofern bedingt das eine das andere. Wenn wir sehr viel Erneuerbare im System haben, laufen fossile Kraftwerke ohnehin nicht weil sie von der Reihenfolge des Einschaltens her dann nicht drankommen. Und daher ist der Kohleausstieg eigentlich eine zwangsläufige Folge des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren. Wenn die nicht ausgebaut werden, können sie auch nicht aus der Kohle aussteigen oder können auf Gas umsteigen, weil irgendwoher muss der Strom kommen.
0: Der Kohleausstieg, haben Sie auch gerade selber erwähnt, ist beschlossene Sache. Und äh, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass RWE, obwohl immer noch einer der größten CO2-Emittenten Europas, gleichzeitig auch einer der größten erneuerbaren Konzerne Europas ist. Hätten Sie das vor fünf Jahren so kommen sehen, äh, dass RWE heute so dasteht?
1: Nein, hätte ich nicht kommen sehen. Aber wir haben ja eine große Transformation gemacht, einmal durch die Abspaltung unserer Innogy, dann durch die Transaktion jetzt mit EON, Nein, das war jetzt nicht in meiner Planung drin von vornherein, aber es hat sich dann sehr schnell entwickelt, dass man sah, welche Optionen sich auftun und da muss man einfach zuschlagen.
0: Okay, wir haben in jeder unserer Folgen eine Schnellfragerunde, da hatte ich Sie mhm. vorgewarnt, aber die Fragen kennen Sie nicht. Und ähm, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen, die Sie bitte so kurz wie möglich beantworten. Und manchmal gebe mhm. ich natürlich auch zur Auswahl, ob ja oder nein. Ansonsten ähm, legen wir einfach mal los und schauen, was dabei rauskommt, okay? Okay. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Nord Stream 2, dafür oder dagegen? Dafür. Brauchen wir auch in Zukunft Erdgas? Ja. Diesel oder Elektroauto? Elektroauto. Elektroauto oder Brennstoffzelle? Elektroauto. Global oder regional? Regional. Herr Schmidt, Sie haben jetzt auf die Frage nach der Atomkraft mit Nein geantwortet. Sie galten ja aber lange als Verfechter der Atomenergie. War der Ausstieg jetzt doch kein Fehler?
1: Also der Atomausstieg an sich war ja beschlossene Sache. Man hat nur die Zeiträume verkürzt. Und meines Erachtens war es nicht klug, aus der Kernenergie auszusteigen und dafür Kohle weiterlaufen zu lassen und hätte vielleicht die Reihenfolge umdrehen müssen.
0: Gibt es denn das wäre auf
1: jeden Fall für das Klima besser gewesen.
0: Gibt es denn für Deutschland, das fordern ja tatsächlich ein paar Aktivisten mittlerweile und auch tatsächlich ein paar Wissenschaftler, glauben Sie, es gibt noch mal ein Zurück für die Atomkraft?
1: Also mit der heutigen Technologie sicherlich nicht. Die ist zu aufwendig, zu teuer, zu groß. Man forscht an kleineren Reaktoren jetzt. Da muss ich sagen, warten wir mal ab, was da kommt. Sie müssen inneren sicher sein etc. Wir hatten sowas mal mit dem Hochtemperaturreaktor. Aber es wird sehr schwierig werden, für eine solche Technologie konkurrenzfähig, wettbewerblich konkurrenzfähig im Preis zur Erzeugung von Strom gegenüber Erneuerbaren zu sein. Die Kostenkurve ist da dramatisch runtergegangen. Das war ja auch der Grund, warum wir da jetzt eingestiegen sind. Denn Sie müssen vorhin sehen, wir tun als RWE genau das gleiche wie vorher. Wir produzieren Strom. Das ist unser Job. Wir wechseln jetzt nur, wie wir mal angefangen haben, mit der Steinkohle, dann kam die Braunkohle, dann kam die Kernenergie, dann kam das Gas und jetzt kommt halt die Erneuerbaren, Sonne und Wind. Wir machen immer das Gleiche. Wir benutzen nur die neuesten und die wettbewerbsfähigsten Energieformen dafür. Und das sind jetzt die Erneuerbaren.
0: Jetzt haben ja andere Länder den Vorteil wie Frankreich zum Beispiel, die massiv auf Atomenergie setzen, dass die eben auch natürlich deutlich CO2-freundlicher ist als die Kohle. Das haben Sie gerade selber schon gesagt. Glauben Sie denn, dass man eben mit Deutschland, mit dem Atomausstieg, mit dem Kohleausstieg, dass man die Energiewende hier auch politisch trotzdem hinkriegt, auch von der Leistung her?
1: Man muss einfach schauen, Sie sprechen das Thema Versorgungssicherheit damit glaube ich an, wir müssen auch wieder etwas zubauen. Wir werden nicht nur mit Speichern auskommen, nur mit Wind und Sonne und Speicher. Das System wird nicht ganz funktionieren. Es kommen kleine Reste, die man dann in Dunkelflauten etc. dann doch noch mit Kraftwerken machen muss. Dazu benutzt man dann Gaskraftwerke, sehr einfache Bauart. Und das ist das System, so funktioniert es dann. Das ist aber jetzt kein Hexenwerk. Und ob Sie die Gaskraftwerke dann mit Erdgas oder mit Wasserstoff befeuern, sei dann nochmal eine Diskussion in 20 Jahren.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Wasserstoff ist ja auch ein sehr großes Thema im Moment. Für wie wichtig halten Sie Wasserstoff für die Energiewende und von welchem Wasserstoff, mit welcher Farbe sprechen wir dann?
1: Also Wasserstoff selbst ist für die Energiewende wichtig und er macht ja nur Sinn dann, wenn er auch, ich sag mal, erneuerbar hergestellt wurde oder beziehungsweise das CO2, wenn man es aus Erdgas gemacht hat, Untergebracht werden kann, dass es also nicht in die Atmosphäre geht. Deswegen würde ich mich mit der Farbenlehre gar nicht aufhalten. Im Moment wird man erstmal alles brauchen, äh, um, um wirklich die Wasserstoffwirtschaft anzuleiern, es machen zu können. Auf lange Sicht macht es natürlich nur Sinn, grünen Wasserstoff herzustellen, aus grünem Strom. Und damit eben die Wasserstoffwirtschaft dann auch befüllen zu können. Aber in der Anfangsphase werden wir alles brauchen. Wasserstoff ist ganz wichtig. Ohne Wasserstoff gibt es keine Energiewende. Ich kann grünen Strom und muss grünen Strom nutzen, überall da, wo Strom direkt einsetzbar ist. Darum habe ich eben auch gesagt, Elektroauto und nicht Brennstoffzelle. Ja, Und weil Wasserstoff ist relativ teuer in der Herstellung. Wenn ich das Strom mache, habe ich nochmal Umwandlungsverluste. Daher ist er immer teurer in der Qualität, sage ich jetzt mal, als als Strom. Also alles, was mit Strom direkt geht, bitte mit Strom auch machen. Aber es gibt eben Anwendungsfälle wie Fliegen, wie Stahlherstellung und andere. Da brauchen sie einfach äh, Wasserstoff. Und da soll er dann auch mit sich preiswert und wettbewerbsfähig gebracht ja, gebraucht werden.
0: Sie haben jetzt über die Anwendungsfelder von Wasserstoff beziehungsweise der, auch der Batterie gesprochen. Und natürlich ist da bei vielen die Angst, wenn wir jetzt sagen, gut, eigentlich sinnvollerweise müsste man alles elektrifizieren, was möglich ist. Woher kommt der ganze Strom? Sie haben es eben schon mal kurz erwähnt. Deutschland wird importieren müssen. Man wird das nicht aus eigenen Kräften heraus stemmen können. Glauben Sie, dass das alles problemlos geht? Und wie ist Europa da aufgestellt, was die Kapazitäten für erneuerbaren Strom angeht?
1: Also das eine, was man ja auch sehen muss, wir müssen energieeffizienter werden. Oftmals kann man das, aber mit Strom, dass einfach die Effizienz erhöht wird. Man wird mehr Strom brauchen, ganz klar. Den werden wir über, auch von anderen Ländern mit importieren müssen. Wir müssen einfach sehen, andere Länder haben mehr Platz. Frankreich hat ein großes Potenzial noch für erneuerbaren Strom zu produzieren. Wir haben große Küsten wir haben auf dem Meer die Möglichkeit, in ein paar Jahren Floating Offshore zu machen, also schwimmende Plattformen. Dann kann ich in ganz andere Gebiete noch gehen, wenn ich nicht mehr die, die Tiefenbegrenzung habe, 40, 50 Meter, sondern wenn ich dann überall die Windkraftanlagen aufspannen kann. Wir schauen uns jetzt bei uns die Flugdrachen an. Kann es Sinn machen, mit Flugdrachen Strom zu erzeugen? Eine sehr schöne Technologie einfach, die einem als Ingenieur Spaß macht und womit man sich auseinandersetzen muss. Und ich glaube einfach, dass wir da all diese Wege nutzen müssen, Nutzen können und es geht. Es ist nicht so, als würde es nicht funktionieren. Die Photovoltaik wird immer billiger. Sie wird in, in anderen Ländern, wo noch mehr die Sonne scheint, noch mehr Anwendung finden. Daraus kann ich dann wieder grüne Moleküle machen, sprich Wasserstoff. Den kann ich verflüssigen, kann ich Treibstoff draus machen und ähnliches. Also es ist technisch alles machbar. Es braucht aber jetzt möglichst schnellen Start, damit alles, was jetzt schnell geht, auch dann umgesetzt wird. Wir haben Sie ja gebeten, im RWE an. Wir haben zwischen 2012 und 2020 unsere co 2 emissionen um über 60 Prozent gemindert. Sind zwar immer noch groß, aber das haben wir schon mal hingekriegt. Das ist also nicht. Es hat mir jetzt die letzten drei Jahre erst angefangen damit. Drum ist mir so wichtig, dass wir jetzt schnell die Ausbauziele hochsetzen. Es gibt jetzt viele Mittel aus der aus der EU, aus den Aufbaufonds, die da gestaltet werden. Dass man also dieses Geld nicht in Parkbänke und Schwimme oder sonst was reinstecken, sondern dass das Geld dahin geht, wo man wirklich die Industrie umbauen. Denn wir wollen ja nicht deindustrialisieren, sondern die Industrie soll wettbewerbsfähig sein. Und dieses Geld muss genau in diese Bereiche reingehen, wo sie Arbeitsplätze schaffen, wo sie neue Technologien reinbringen können. Die Technologien hat man ja zum größten Teil. Es fehlen nur die Mittel, sie bis jetzt umzurüsten.
0: Also die Technologien sind da, aber das geht ja noch alles viel zu langsam. Und es hakt ganz schön, zum Beispiel bei der Windkraft.
1: Also das ist Wind onshore. Im Wind onshore-Bereich ist es so, dass wir keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden, Projekte zu entwickeln. Und solange sich das nicht ändert und jeder sagt, also ich hätte zwar gerne grünen Strom, aber bitte nicht aus meinem Vorgarten, solange wird das auch nichts. Also da muss man auch mal die, da hat sie eben Kakophonie genannt, aber da muss man auch jetzt mal zusammenstehen und sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür muss ich Planungserleichterung machen. Wir müssen den Begriff Gemeinwohl, glaube ich, mal neu definieren oder wieder benutzen. Denn es kann nicht alles individualrechtlich durchgefochten werden. Wenn es notwendig ist, um die ganze Gesellschaft ja am Leben zu erhalten, dann muss man halt auch mal Opfer bringen.
0: Muss da im Zweifel vielleicht auch mal der Rotmilan geopfert werden? oder? Im
1: Zweifel kann auch das passieren. Es kommt immer darauf an, wie man baut. Ich muss das so klar sagen. Ja? Wir müssen Prioritäten setzen. Wir können nicht alles gleichzeitig. Wir haben allerdings ja ein großes Potenzial noch Offshore. Und die Auktionen waren ja nicht unterzeichnet, sondern die laufen ganz gut. Wir haben jetzt allerdings ein Marktdesign, ich bringe es wirklich nochmal extra hier rein, was nicht gut ist für Investitionen. Da sind die Briten deutlich besser wo wir gerade auch einen großen Windpark wieder bauen werden, wo wir gerade 3 Gigawatt, 3.000 Megawatt Auktionen uns gesichert haben. Und äh, ja, man sollte von anderen lernen können.
0: Dann frage ich jetzt nochmal, nachdem wir die Probleme ein bisschen erörtert haben und auch äh, woran es gerade hakt, wenn das so weitergeht wie jetzt, glauben Sie, Deutschland schafft das?
1: Deutschland wird es schaffen, also 2050 ist noch ein bisschen lange hin, wir haben jetzt 2030 die 65 Prozent, das ist machbar, ja. Aber es braucht dann wirklich ein, wissen Sie, wenn ich in der Politik der eine redet so, der andere so, wenn nicht da ein gemeinsames Wollen da ist und dann auch Land und, und Bund zusammenarbeiten, also es kann ja nicht sein, dass ich in Bayern sage, ich würde aber Energieautark sein und möchte auch keine Leitung haben. Das kann nicht sein. Und ähm, daran scheitert es. Es scheitert nicht daran, dass man das nicht technisch bauen kann. Es scheitert nicht an den Investitionsmitteln. Geld gibt es genug auf der Welt, was Anlage sucht, sondern es scheitert wirklich am Wollen.
0: Herr Schmitz, bevor wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen, möchte ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen ab jetzt stellen wollen. Und zwar, wann hatten Sie das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber? Also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Ich habe ähm, mir jetzt im Lockdown was zu essen bestellt. Und als ich dann gesehen habe, wie viel Abfall dabei angefallen ist, wegen der vielen kleinen Schächtelchen und sonst was, wollte was besonders sein, habe ich gesagt, das masse nicht mehr, selbst wenn der Gastronomie es schadet oder nutzt, wenn ich etwas bestelle. Aber da war das Verhältnis von Vergnügen zu Abfall in keiner Weise adäquat.
0: Also ist die Lösung jetzt lieber öfter selber kochen, oder?
1: Meine Frau ist eine gute Köchin, sie verbündet mich gerne. <lacht> Ich kann nicht kochen.
0: Ja, gut, das können Sie ja vielleicht dann auch ab Ende April lernen. Sie haben ja gesagt, neue Hobbys, mehr Zeit. Vielleicht ist auch das dann noch dabei. Herr Schmitz, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank, Bitte schauen.
0: Tschüss. Das war sie, die allererste Folge von Handelsblatt Green. Wenn Sie jetzt Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an handelsblatt.com und verpassen Sie auf keinen Fall die nächste Folge.